0: 欢迎收听电影 podcast， 我是台北文学月影展的策展人杨元林，
1: 我是烦恼工作
2: 室的 John， 我是 Perry。
1: 嗨，我是 John。在节目开始之前，我想要做一些说明。这集的内容是在台北文学乐影展的原定开幕之前，也就是五月的时候录的。但是录完不久之后，影展就延期了，所以除了内容提到的活动日期都已经不适用，有一些原本会放映的电影也被替换掉了。所以实际详情还是以新版的手册和网站为准。除此之外，我们也有赠票的活动，参加方式可以到说明栏里面看。活动期限有一点短，所以要把握机会哦。
2: 今天我们很开心，欢迎台北文学月影展策展人杨元林杨策展人来我们节目。
3: 大家好 Hello. ，Hello，
2: 然后呃，其实这个台北文学月影展这个影展呢，我老实讲，我之前没有去参加过，但是我看了就是关于这个影展。我觉得非常吸引我，就是因为因为我自己不是台北人嘛，所以我都生活在高雄。然后我发现台北有竟然有这样子的一个影展，然后哦，之前竟然没注意到。我想说可以借由这个机会，让更多人认识这样子的一个影展。只是我在看到这个影展之前，我会有两个疑问：第一个是，就是光点台北是一个什么样的地方？就是我其实只去过一次，我知道它有播放很多很多片子。那可以请园林稍微稍微介绍一下这样子的一个地方？
0: 嗯，没问题。我想。大家好，我是呃台北文学月影展的策展人杨元玲哦，那今天很开心能够来参加这个 podcast。我要坦白说 ，podcast 对我这种老人家来讲是一个崭新的媒体那样子。我也是才刚下载他们，然后因为也是因为被邀请去录音，然后才开始哦有这个，然后可以不用受网络的限制，然后随时可以听播的这样子。然后嗯、呃，回到台北光点的时候，我想嗯。呃台北光点其实是一个很有趣的地方哦。那呃，它其实呃，就这个建筑物本身的时候，它其实本来是那个美国外交的办事处，所以这栋建筑本来是呃大使馆，讲错，它是大使馆、哦，对、嗯。所以它这栋建筑本来就是一个古迹。然后呃，后来呃，因为呃，就是现在就是台北市政府还有其实全台湾都是在进行的是这个古迹的文化活化的动作嘛，所以呃，台北光点那个时候就被设定就是他要来做一个，就是像是艺文的放映跟展演、嗯。那这几年其实一直都是由台湾电影文化协会来经营的。那大家可能知道台北光点以及华山光点。嗯、那其实华山光点也是、嗯，它其实就是在那个，嗯，呃、那个是
1: 华山艺文园区。对，艺文园区、嗯。那
0: 这艺文园区本来是酒厂还是什么？我一忘记了
1: 。嗯
0: ，松松烟是烟厂嘛？那边本来是烟厂嘛。然后华山艺文园区本来也是一个，就是
1: 对他那個。那边也是旧的厂房，对对对，旧的厂
0: 房、嗯。然后，所以那时候就有规划，就是会有映演的场所那样子。那台北广电跟华山广电其实都是由呃台湾电影文化协会来承包跟营运的。然后电影花协会的主席是侯夏贤导演，哦、然后像、呃、廖钦松老师啦、李平平老师啦，然后还有都是呃协会，还有呃黄精燕老师啦、啊，他们都是协会的主要成员那样子。然后现在的执行长是黄文英老师。就是非常知名的电影美术这样子。那嗯、呃，其实台北光点跟华山光点是独立营运的啊，彼此其实是大家常常会说，哎、欸，这个影展为什么既然在台北光点放，啊，怎么不在你的姐妹单位放那样子、哦啊？那大家既然说姐妹了就知道，就是其实、哦、呃，亲兄弟明算账啊，我<笑>们有不同的调度系统那样子、嗯。好，然后而且基本上其实因为场地的位置还有那个园区的属性的不同，其实。也注定了，其实某种程度上，其实两边大家可以看到排片呐、啊，然、啊、后固定的映演呐、啊，也都是不太一样的。当然会有一致性，基本上这两个地方都会是，呃，希望能够放映比较具有文化属性，或者是比较独立小众、具有呃电影发展性的这样子，而不是你可以你就可以看到就是好莱坞的大片基本上不会在这边放映的、嗯。那原则也是我们希望就是这两个地方其实是能够经营起比较属于电影文化的一个关。观影的群众，嗯<音>哼。那《黑石光点》很有趣的是，因为它本身就是古迹嘛，所以呃，其实大家现在有机会，像影展，大家有机会来看的时候哈，放映厅的部分就是戏院的部分，其实就是本来的就是外交部美国大使馆的某一个房间、嗯。那大家有机会到，比如说像这次我们影展也会陆续办很多的讲座活动，那在二楼的多功能文化演艺厅哦，原来这个大使馆的像是 living room 那样子，所以你如果提早一点去，你可以看到就是那个演讲。厅的后面还有一个壁炉，<笑><笑>就是以前美国大使他们 Christmas 的时候会使用壁炉烤火那样子。所以呃，我觉得台北光点是早于华山光点开始营运的。那当初在就侯孝贤导演他们在承揽或者设计这个地方的时候，也设定了这个希望是经营以艺术电影为导向的一个映演的空间。那这几年其实我们在台北光点也不断的举办了非常非常多的呃大大小小的影。影那平均起来，其实大概我们每一年都会举办四到六档的影展，大小不定那样子
1: ，还蛮多的，对，还
0: 蛮多的。那这其中可能也还不包含，就是有些片商自己组织的影展这样子。嗯、那这大大小小的影展有一部分是由公家单位来补助经费实施的这样子。嗯、那像台北文学月影展，就是它的主办单位其实是台北市文化局。哦，对，大家可能比较不知道的是，其实现在我们看文学月影展，好像是一个独立的以文学为主题的影展、哦嗯、然后甚至有些人会觉得，哎，台北文学月影展，它是不是台北电影节的前导影展还是什么？因为都是以台北为名那样子啊、嗯。但事实上，其实我们是跟台北有关，但是。不是跟台北电影节，而是跟台北。文学季有关， oh. 对，最最早最早，其实文学月影展是呃台北市文学季的系列活动之一，其实现在都还是那样子。Mm -hmm. 那台北市文学季大家可能就比较知道，每一年在一二月的时候就有呃国际书展
3: ，嗯，我从小
0: 的时候就开始跑国际书展、mm -hmm. 對，对。那台北市文学季到现在已经超过二十年了， mm -hmm. 那他们有办这个所谓的比如文学奖的竞赛。然后还有系列的文学讲座，然后还会有这个，比如说他会像这两年都有所谓的文学家的走读，嗯，好，啊、然后呃。最早其实，在文学季里面规划一个影展的主要目的，其实是也是就是大家知道这些年，就是大家其实已经不太看书了，我们唯一看可能是脸书的。<笑><笑><笑>那那但是有非常多的电影是根据文学小说改编而成的。嗯<笑>，所以。我与其看一本厚厚的三百页的小说，我可能就是一场九十分钟的电影我就消化完了。所以很多电影其实是反而反过来带动了原来的原著小说的发展跟被人所知道这样子。所以呃那时候在文学季的主办单位他们就觉得，哎、欸，来结合一下影像的力量，规划一个所谓的影展的专题，然后让大家可以有点像是透过电影、透过影展来促进对于文学会对出版或对于书本的一种。召唤大家再重新看书，这样。嗯，然后，所以最早最早其实文学阅影展比较多是这种，因为台湾太多这种就是文学改编的电影了，商业放映啦、啊，或甚至不要讲台湾，就是我们看每年奥斯卡入围的影片，就有非常多都是根据某某小说改编的。然后，呃，这个小说可能在五六年前台湾就已经出版了。那因为它入围奥斯卡，所以又来做一个什么演员的书衣版啊，什么什么的。对对对,對，这种就是大家台湾操作非常的，大家已经非常习惯了哈。所以随着这样子的东西，就是大家其实越来越能接受。那文学阅影展部分，大家也在思考，就是说，那是不是可以带出，或者是呃，选映更多比较呃，应该说大家更少机会接触到的。更特别，对啊，因为更特别的，真的就是片商就是在阅影展的影片，可能 DVE 就已经租到了，或者是嗯嗯呃，同时间院线就已经在放映。那我为什么要来阅影展看呢？也就是说，他原来设想的那种推广的效用，其实不需要阅影展。展就已经达到的时候，那我们就在思考，那这个阅影展还能够做什么？嗯，所以大概在二零一四年的时候，就是承办台北文学阅影展的，也是文化协会的这个单位，他们就找我，然后就觉得，诶，是不是可以用策展人的角度来策划一档影展，是以文学为主题的？那这样子就可以，可能不只是这些所谓比较容易接触到的片商片，而能够让大家可以从一种。呃，新的角度来看到所谓的文学电影，嗯、所以那时候我就被找来，然后我自己很开心，因为我就是爱看书、爱看电影的宅女这样子。嗯嗯然后都是哎，文学影展这个还蛮符合我平常在做的事情那样子哦、嗯，所以就以这个为出发点，然后就开始做呃影展的策划这样子。那一开始其实也是回来，就是我觉得台北光点这个地方其实还蛮蛮好的，就是从以前就有国民戏院的经营，嗯嗯然后呃后来就是一直持续的在经营。这种比较艺术电影的观众的养成，所以文学电影展办在这边，其实一方面也结合了这个呃原来台北光点的在经营营运上的一个属性，那另外一方面也变得就是，我们也希望能够透过文学电影展的推广哈、哦，让大家看到就是所谓的文学电影，其实可以不只是文学改编电影。它可能可以是一个像我在二零一四年第一次被找来做的时候，我那时候就觉得嗯好，那我们来看看举哈斯好了、哦，就是像这种左手写小说。哎、他是哪一手写小说呢？嗯、他应该右手写小说，嗯、<笑>然后左手拍电影。然後他小说还是主业这样子。然后其实很多电影导演都是这种跨领域的创作者，比如像去年的文学运营奖，我做的那个焦点影人，其实是日本的一位电影，他其实不只是电影，日本的一个艺术家叫做四山修斯，好，他自己写诗。然他的诗诗集去年前年也在台湾出版。然他做剧场，然后做行动剧，然后写剧本，然后最怪异的是他还打拳击那样子。嗯、<笑>对，然后他也当演员、嗯，然后拍电影。哇，太酷了！<笑>对他真的非常酷，那样子，这个、真的真的超酷多多。去年真的是真的非常多才多艺，而且就是我觉得就是因为他多才艺多艺，所以、就是、他,他四十几岁就过世了这样子，哦、就是、嗯、就应该现在来看他就是过老死那样子、嗯。然后他的电影还非常的有趣，就是从。他是在1970零年代就开始拍电影，然后拍了非常多的实验电影。其实我们现在再回去看，都还是非常的挑衅跟突破禁忌。对，然后所以在文学运营展这几年的策划上，我比较希望带给大家的就是，嗯、呃，所谓的文学电影，真的不只是根据一本小说改编的。这叫文学电影，可能甚至有些时候，根据一本小说改编的东西，它如果没有办法把原著或原来小说家所期望呈现的精神咀嚼，变成另外一种影像的阐述的时候，甚至这个都不止，都不是文学电影。对我来讲，有时候严格说起来，这都不是文学电影，这只不过是另外一个剧情片而已，那样子，只不过是 based on 叉叉 novel 的、啊、这样子的东西而已，嗯、它只是悲伤而已，那样子。所以我觉得很有趣的也是，就是说现在大。大家看，每年台湾的影展越来越多，大家可以接触到的非常多的这种另类的或不一样的电影的来源非常多。就像 Perry， 你在高雄，那個、我知道高雄电影馆就是应该也是应该也是你平常的私房地点對,對,对，<笑>然后像自然對對對
2: 唯一的那个，
0: <笑>对啊
2: ，绿洲像
0: 自然黄<笑>黄浩杰，我们都很羡慕他、啊，就是他有他的就是固定的经费，然后有一些超冷门的东西他都可以邀来，然后就是每一个月都有一些。固定焦点的专题嘛？高
2: 雄电影馆是真的每个月它都有一个主题，然后它的。选片也很有特色，
0: 对啊。然后像什么双经典啊，这些年啊，有一些片就是，嗯、呃，我自己很想在台北光点能够放，但是可能我们经费就是，因为我们台北光点其实是不是这种固定，它是自负盈亏的那样子，哦、不像高雄电影馆其实比较还是有有，它算是半官方的、就是，对对对，那个、呃、公家的支出也要
2: 自负盈亏的样子
0: ，也是啦，应该也是。嗯、但是它的就是，比如说至少在版权费或者是影片的资源上面，嗯、其实就现在来讲，其、呃、实。还是比我们多非常非常多的， uh, uh, 所以就是就是对他流口水没有办法，<笑><笑>就很生气那样子，就是哦可恶那样子。如果有那经费多好、嗯，但是也不能都集中在台北了、嗯。那我想要说的其实是，台湾的观众已经越来越厉害了。我们对看电影，我们对于艺术电影的可接受度，而且我们现在是进入一个全影像的时代。虽然我们现在是在录 Podcast 只有声音了、嗯，但是其实我们真的是就是你每天离不开手机，然后你所有的东西都是视觉都。都是懂的，然后在这样的时代里面，其实所有的影像都像是文字一样了，然后都是一个元素，都是你可以表达的。所以现在我们自己在拍自己的家庭录影带的时候，就是你要自己生日庆典或者什么的时候，我都还可以有不同的视角，然后切换来。<笑>就是我们学到太多，而且我们的手机的品质都还比以前更更好了。所以我觉得，所谓的文学电影的思考，也可以更活跃一点。也应该更活跃一点，所以这些年就是我就会觉得，就希望用这个角度来做策展，然后让大家可以看到，就是说所谓的文学电影不不必然是所谓的改编，有时候可能这个创作者他自己本身就是一个同时使用文字跟影像做创作的人，或者是有些。影片其实某种程度，它的比如它的叙事就是有一种所谓意识流的叙事、嗯。那这个意识流的叙事，某些时候其实意识流的影像，甚至是比意识流的小说更能够清楚地表达出意识流的概念。嗯，对。那从这样的角度来说，其实所谓意识流的文学的真正精神，反而是在意识流的影片里面，嗯，能够看到更精髓的。嗯嗯
1: 所以有的时候在讲所谓的文学电影，好了對，它其实就有点像是在讲。把这些文学的表现的概念，或者是精神实践在影像创作上面，这样、啊、这样子的形式吗
0: ？我觉得是，而且我也觉得，就是即使是我们现在常看的好莱坞电影，比如说你说诺兰的电影，我就真的超觉得他超跳跃的、嗯，而且他应该也是新浪潮，或者是这些，就是他平常应该也很爱看小说的人，你看得到,到他的思维，他的叙事逻辑就是非常的非传统，而且是不是那么单一化的？嗯，那这样子的一个跳跃或者是这种。的灵活的叙事能力，这样子，我都觉得这个东西是我们现在大家都已经可以非常的敏感，可以跟非常的自觉的去认识的。那那在文学月影展这种，能够再带出更多一些什么东西来刺激大家，或者是来让大家看到，就是说啊，原来还可以这样玩，或者是啊，原来二十年前就已经玩过了，然后我们现在只不过是用更好的画质。再玩一次那样子，那或者玩得更精、更纯熟一点，这才是我会觉得影展需要做到的。因为影展，比如说我们是受像台北文学院影展，就是台北市文化局的补助，所以我们的所有的执行的经费大部分是由文化局来拨款支持的。嗯那也因此，所以我们的票房收益是全部回文化局的，就是还是会回到市民的纳税钱这样子，然后再一次一次的再回过来去支持这样子。那我想这样的东西也才是我们需要另外在这种不受票房的怎么讲，就是你有票房或是商业的考量的时候，选片可能就不能弄那么大胆这样子。嗯、对，那所以像这样的时候，我就觉得王浩杰就很令人羡慕。<笑>就是我说高雄电影馆、嗯，高雄电影馆就非常令人羡慕啊，因为他的那个他在那边也非常久了。那我觉得台北光点某一程度，我们也是希望能够经营成这个样子，就是哦、嗯嗯，基本上也有一些死忠的观众就知道啊、哦，每一年差不多时候。后、嗯、啊，台北光年就会有一些这样的影展，然后就會有一些怪怪的电影这样子，然后就可以刺激一下我们的一些对于电影的一个理解这样子。
2: 嗯、我觉得台湾的观众一直来都蛮幸福的，就是可以看到很多形形色色的电影。其实
1: 台北也是有一些独特的优势嘛，因为我们常常在看说台湾电影的票房的时候，其实大部分的收益都还是来自于台北，所以说台北整体的观影社群还是比较庞大的嘛。是对、啊、那就不知道这样子会不会就。也同时反映在喜欢看一些译文电影的社群的规模上面，这样子
0: 。嗯，我想一定是的、哦。你看到就是每一年的几个大的主影展啊、哦，就是当然就是南北，就是高雄电影节跟台北的台北电影节跟金马啊、哦，然后南北的、嗯、那台北毕竟还是比较多影展，比如刚落幕的那个 TIDF， 它虽然有巡回，但是大部分的场次跟主要的影展活动也都还是在台北那样子。那我这个时候就只好不好意思啊 ，Perry 啊，我很庆幸我是台北人。哈哈，虽然你们有很好的台高雄电影馆，但是我还是觉得住在台北还是比较幸福的
2: 。是啊，如果喜爱电影的在北部，真的蛮幸福的
0: 。对啊，我们的就台北的首轮电影还是就是比较多，多然后这种很多、呃、小型的影展，我觉得台湾另一个很幸福的地方也是，就是常常有很多电影哦。我们是比如说，因为我我自己除了担任月影展的策展人之外，我平常的工作也是做选片跟策展，然后比较主要的是帮金马影展，哦、就是大金。马。每年年底的，然后我是比较是在国际影展的这个部门，然后做影片的选片那样子。嗯、然后也帮像是台北电影节做一些选片的顾问这样子。嗯，就我自己的工作就是不断的在看电影，然后其实还蛮幸福的啦。虽然就是看到很烂的电影的时候，还是会气到小<笑>想哭、想骂人，<笑>然后他或者是看到很棒的电影，但是就会觉得有时候就会因为可能票房的考量，然后就没有办法放映或者是什么。原因那样子，但是我觉得这几年做影展工作令人感到幸福的地方，其实是台湾的有非常多的独立艺术片商，他们其实很敢呢、欸。就很多片其实冷门到我觉得影展要放都还会有一点犹豫的，他们竟然就买了版权了，然后就做正式的商业放映了。然后某部分有些就是我们做影展的时候，有时候也很生气，因为就这么冷的片，我应该要在影展放啊。然后我已经都把它替他规划好一个单元了，可是你买走了，然后不跟我们合作，然后就是你可能就是发行这样子，然后就作为影展的策划就会觉得啊。很，你知道，就是有一个漏网之鱼，很想把它纳入自己的片单，然后纳不进的时候，就很扼腕那样。而且这样扼腕的情况是越来越频繁，那样子、嗯。然后尤其这几年，就是像是比如说船影啊、海鹏啊，嗯。嘉印啊，或甚至还有更多什么光年映画这些的，他们其实不只是做呃艺术电影的，就是新的电影的引进，他们也做经典修复。你看，他就是连数位就老电影这一块，通常应该我们在概念上只是只在影展会看得到了，那片商都来跟我们抢食了、嗯你知道嗎<笑>嗯。对，但是从好的观点，比如说像我很多香港的朋友，他们就觉得天啊，这部片你们竟然有人买了发行了，这种经典的片可以在这么多。大的戏院可以看得到，所以对于香港人来讲，他们很讶异的是，真的有这么多观众吗？然后第二个就是，即使是有够的观众，但相对于好莱坞的主流，它势必绝对还是小众的，所以它一定不可能大卖，对不对？那不是不是大卖的时候，通常商人重利，不是大卖的片，它。就是只是小赚，那他还是要花一样的精力，他为什么还要做这件事？所以台湾不只有观众，还有非常多佛系的、嗯、<笑>那个片商。哦，对对对，对
1: 我们上一次请那个海鹏的 Albert 来嘛，他就有提，他说很多独立的片商真的就是对电影有爱，對啊、他们是抱持推广艺术电影。的那种心态在做这些事情呢
0: ？对 ，Albert 他父亲是就是姚哥海鹏的，他们是父子相传哦、嗯。姚哥也是非常资深的那个电影人，这样子哦、嗯，他也是就是，比如像最近上演的那个《农场是我家》，对对对，像这样的片，基本上就是我香港的朋友知道我们这竟然在院线发行啊，说这你
3: 们的片商太猛了、嗯
0: 。对，但是我们就会觉得，其实不止姚哥啊，比如说像那个传影的 Jeffrey 啊，呃、或者是东浩的、啊，东浩，我看东浩要修复四百集诶、欸，就是、呃、不是他买到修复版的、哦啊、版权？对对对，所以我们这次影展就是因为跟他合作，我们只放映一场。然后因为毕竟法国新浪潮这个主题没有四百集，我觉得对不起的大家、啊、那样子、嗯。对，那他是应该是下半年会正式的放映。然后呃，他会怎么归？他应该不止买这一部那样子。那我觉得呃，东浩也是东浩麦克，他其实有非常多经典的片。然后像是之前他也做伊莎贝与培，那像下部落的也不很重要。的片叫仪式，然后我记得他那时候也做了修复版的放映好，那这些都是，就是就算卖钱，我都不相信他能够卖多少那样子。然后基本上都是发行别的商业片赚钱，然后来贴补自己的影迷的那種私心、嗯、那样子。那我觉得很有趣的是，台湾这样的片商其实真的不少。那作为影展的工作人员，就是觉得他们跟我们抢片很呕那样子。但是作为观众来讲，我觉得有这样的片商在台湾的艺术电影的环境。才会越来越蓬勃、嗯。然后你看，就是我们有一大堆很奇怪的纪录片，不管好看不好看，或议题是不是很严很深。很最近应该要上演的是那个《绿色牢笼》，我应该要宣传发那个我们的文学月影展。我一直在讲别人，那
1: 我想除了那个呃策展人的身份之外，同时也是我也是个影迷。对对对
0: ，那我真的觉得，就是这其实其实就真的不管是台北还是高雄，就是对对于台湾的观众来讲，真的超级。鼓励幸福，你说像《绿色牢笼》这样的片、嗯，怎么可能卖？<笑>但是重点就是，我觉得在台湾很多电影，不管是纪录片、剧情片，然后艺术片，或者是。本土的或者是国外的，它的很重要的就是，即使它的收益不是很大，但是大家都还是会投注精力去经营它。然后可能票房惨淡，可能票房打平或稍微回转一点点，但是这些可能某种程度不是，就是有一些更大的，比如說身为影迷的一种对于电影的爱，或者身为电影身为电影人的对于电影的爱，会高于这个东西。而这样的东西是我的香港朋友们超级羡慕的，然后我们就一直觉得台湾。台湾的影迷真的是就是世界之福那样子，嗯、而且相较于香港电影节，就是我们其实，在台湾所有的影展的片基本上都会配上中文字幕那样子。啊、对，那像在台湾以外的地方，华语电影区的时候，嗯，比如说在香港或新加坡，相对的他的英语能力是稍微稍微高的，所以很多片它其实就会是原音的放映量，就不就不会另外上字幕。但其实上中文字幕这件事情，其实每一部影片在影展。战中的放映，它的增加的成本就是至少是五万台币起跳的。嗯，比如说要翻译字幕，然后要审稿，然后要做后置的工程。那后置的工程之外，呃，跟国外索取的素材也会有一些改变。然后后置的时间，然后跟后置公司的洽谈，然后甚至有一些是不能直接做在 DCP 上。我们现在现场就会看到有那个所谓的投影字幕。那投影字幕就是一场一场的来算的，对。那这些很复杂的工序跟成本，其实在很多，就比如说香港跟新加坡影展，他们就会直接跳过，可能就是呃，因为英语能力是相对高的。可是从另外一个角度的时候，我自己会觉得，像即使有英语能力，可是有一些东西，它毕竟不是母语的时候，有一些的翻译的用词，或者是使用的名词，跟、嗯、就是我听得懂这句英文，跟呃正确的理解这句。英文其实，或者是这句对白的背后有没有什么样的文化意涵？其实是透过这个对白来浓缩跟呈现的这件事情。其实我们要在看电影的很短的时间快速的消化的时候，有一些尤其是纪录片是会比较困难的。对，那那种非纯影像的东西，所以像这样的影片，我觉得对台湾的观众来讲，就会可以抓到电影的精神更多。对，这其实不是英语能力好不好的问题，而是就影展单位的贴心度来讲，嗯、台湾的影展其实是真的比较贴心的。我们的目的其实不是说，只是选了一些好看的片放了就算了，或者是有一个很棒的片单，有一个什么样的观点，而是希望真的能够透过这些影片，让你看到后面很复杂的。或者是更广阔的、平常看不到的一些文化或社会的样态
1: ，而且这样子其实也可以降低那个入门的门槛嘛。是
0: ，没错。那我觉得从这个角度来看，我们为什么艺术电影的观众，或者是片商，或者是这个环境，可以越来越广，或者越来越大？某一程度可能也是因为这样，就是大家因为这样降低了门槛，然后习惯的接受会更多了。然越来越怪、越冷、越越，就是你就会觉得嗯。这我看过类似，好，那再挑战一下，再挑战一下，嗯、所以这个这个环境就养成了。嗯、所以我、哦、有时候国外的朋友就会很羡慕台湾可以有这样的环境或什么，我就觉得嗯，其实我们也蛮努力的。对
1: ，嗯，<笑>对，这样子听下来，真的觉得台湾在推广译文电影这一块真的是下了非常非常多的心力。嗯
0: ，对啊。那像我们这一次我会做法国新浪潮这个主题，其实呃，今年也是刚刚有说，大概就是二零一四年的时候第一次接，后来有两年是有。天祥老师来策划的，嗯,嗯，那在之后才是我继续接棒做文学院影展的策划那样子。那今年可以说是我们第一次以一个电影运动为主题，然后整个影展其实除了这个主题之外没有其他。那像往年的时候，我通常都会做，就是还是希望他。不是那么只有电影，那比如说就会选一个三岛由纪夫，嗯，然后再选另外一位电影作者，然后你既可以在所谓的文学作者，然后其他电影大家如何去改编他们的，或者是他自己参与编剧的作品，然后来看到影像跟他的文字之间的差距之外，就是可以看到那个比较。我觉得在影展中，你看到比较，你就会更进入那个所谓文学电影是什么那个东西，可以慢慢的自己摸索出来那样子。那今年其实可以说是第一次，就是我没有设定任何一个焦点导演、嗯，然后而是以一个电影运动为主题。那坦白说，要在法国新浪潮选一位电影导演来做焦点，实在太困难，嗯、<笑>就是打死我,我都选不出来那样子。然后，而且坦白说，就是里面的任何一位导演，他都可以做一个可能是两个礼拜的影展来做导演专题那样子，嗯、就是像呃法国新浪潮，大家说法国新浪潮。的奶奶那样子，那个安妮华达，嗯，然后他刚过世。对啊，华达奶奶、嗯、她的作品，台北电影节，她光是早期的片子这样子，呃，哐哐当弄一下就是大概八部片了。嗯、那文学运影展因为经费的关系，所以我们基本上一年大概是十五部片上下，大概十到十五部片这样子的一个预算、嗯。那今年可以说是就是也不是史无前例的最多，但是。可以说是到了一个饱和啊、哦嗯，总共邀了十八部影片哇！对，那我自己也觉得，<笑>哦，好,好,好挑战那样子、欸。其实今年
2: 真的选了很多新浪潮过去其实不常放映的电影，哎，蛮特别的。
0: 对，那这个部分其实也是，就是嗯，还是回到，因为我觉得文学阅影展来策划法国新浪潮的专题，跟台北电影节或金马经典来策法国新浪潮的专题，一定会有。应该一定要有观点上的不同。那我那时候的想法其实是坦白说，我就是我之前有在别的地方讲过，我自己也觉得很有趣。其实想做法国新浪潮这个主题非常久了，因为里面每位导演都是很重要的大师，都是我就是每次听到他们的名字，眼睛就会变爱心那样子。<笑>那嗯、呃，我觉得很关键的一点，其实让我今年下定决心要做这个主题的最主要原因，是因为我换了一只新手机。哦、<笑>那那很多人就是就是说，你不要那边乱切。先拖这样子，换手机跟影展有什么关系？这样子，那我得要说，就是其实换新手机的同时，刚好去年我看了那个《怪胎》这部片，嗯，就是廖明义导演的这部片，那他是整部片用手机拍的，嗯，对那他这几天就是上礼拜有，就是我们现在录音的上礼拜，就是呃，他今年也帮台北电影节做那个形象广告的拍摄。那据我所知，那个形象广告。也是用手机，用 iPhone 最新的型号拍的。哦、oh. ，那我自己换了新手机的之后，就当它容量大，然后最重要的就是它录出来的影像的画质是电影等级的了、嗯。而且有非常非常多电影，因为疫情的关系，有非常非常多的电影人其实反而是使用这样的方式。你说是疫情是一种限制也好，但是在这样的大环境的限制之下，反而让这种手机本来只是个人一个通讯的设备嘛、呃、器,器材,器材、嗯，对，但现在就是已经可以直接拿来拍。电影，然后甚至你有剪接软体，你就可以让你剪剪完一个软片了，或甚至是长片。对，然后你要记录某些当下的时候，其实与其还要去找出 DV， 然后拿出什么，其实手机的音效或什么，那个即时性是更高。对于记录某些迅雷不及掩耳的真实的状态的时候，所以我们其实已经非常非常习惯用手机在进行影像的思考跟记录了。那这个东西会让我觉得很有趣的是，其实当年法国新浪潮之所以一战成名。就是因为他们把那个庞大的摄影机，就是原来三十五厘米，大概我们现在录音间大概也就只能放这样一台的摄影机、嗯，然后一台摄影机就一个摄影师，然后旁边要有配两个助理，你还要推轨还是什么的、嗯，还要再有工程师进来、嗯，这还不包括录音哦。录、嗯、音会还有另外一组的录音设备、嗯，那这么复杂，或者说因为这个媒体或者应该这个设备本身的限制，所以在《放风新浪潮》之前，大部分的电影都。会。会是片场的
1: ，嗯，就都在摄影棚里面拍嘛然。然
0: 后因为可变的因素比较少，然后再來一个是，是大部分人还是不是那么的把电影视为一个个人书写或个人创造的产，毕竟他不是一个人拍了就成了，他不像我们现在，我们是已经进入数位化的时代，我一个手机我就可以拍，我要拍什么就拍什么，我自己就可以剪，所以一切都是我自己的意志去实现它，不需要说，哎，摄影师你帮我拍，然后那个时候胶片其实。没有冲印出来之前都不知道成像是什么，构图什么都不知道，然后录的声音其实没有真的洗出来都不知道，甚至整个剪出洗出来剪接的时候做的特效没弄出来都不知道。嗯、那所以在这样什么都不知道的情况之下，其实呃很多都要仰赖别人的情况之下，导演其实不被尊为作者的。嗯，对。那所以法国新浪潮最重要的其实也是它打破了这个限制。其实机器还是笨重的，可是导演们就决定不管了，我就是要自由化那样子。嗯、所以像高达、楚服他们就把摄影机就是硬搬到手，对，硬手持，硬着手持，就折腾死那些摄影师那样子。然后让演员就是不给他蕊戏或什么的那样子、嗯，一切即兴来那样子。所以大家有机会看断了气的话，你会看到非常多的跳接，嗯，或者很多不联系的部分。其实不联系不是演员故意不联系，可能是拍一拍胶卷没了，那就只找换下一颗镜头了。那换下一颗镜头的时候，哎、欸，太阳光跑掉了，然后所以那个光就不一样了。那与其去后置调光，其实高达就选择就是就让它跳。就让真实的一切在影像上呈现，然后重点不是去完美无瑕地呈现一段影像，而是这段影像背后的那个作者意志是什么。嗯，所以法国新浪潮我觉得很精彩的，其实是他其实早在手机没有的年代，就已经把手机的自由影像的这个精神。标张出来了、嗯，那甚至我是会觉得，就是我们现在已经有这么自由的媒体了，嗯、但是事实上，其实手机可以去到的摄影机角度是更夸张的。嗯，就我真的要放到什么非常底贴地啊，或什么的都可以的，嗯、因为它太轻便了對。对，但有没有人用这样子的角度来思考？或有没有人打破我们现在的这个自由的媒体，然后有一些新的方式？我觉得有时候人是这样讲不太好，但是就是我觉得有时候人真的还蛮犯贱的<笑>。<笑>给你越多束缚的时候，你反而会一直想：我要如何翻墙？嗯、對,对对，我要如何冲破这个墙，然后冲破我现在的限制？嗯、所以我的想象力反而很无穷。嗯、但我现在什么都可以了，这门大开，你爱去哪里就去哪里，你爱怎么弄都怎么弄。我反而就宅在家里，就觉得、嗯、好像好像都可以，反而什么都不行
1: 了。嗯，对,、啊对啊，就会反而被太庞大的可能性给，啊、就是好像被它震折住了、嗯，然后就整个人冻在那边对对对，不知道要怎么做。对
0: ，所以就从那个时候，我就会觉得嗯。嗯、现在应该让大家再看看那个时候，在那么艰难的情况底下的法国新浪潮的导演们，怎么样试图去说服大家：，哎、欸，电影也可以是称为一个人的作品。那、嗯、我们现在常常，比如说，我们现在已经很习惯用作者论的方式在思考或分析。很多电影，比如说我们就会比较这个导演之前的作品跟这一部他有什么新的，比如说诺兰啊，就常常会讲啊，他以前怎样，现在怎样，所以他一贯以来的怎样，然后他在时间或空间的呃思考上又有什么样的新的变化。基本上我们都是以肯定他是一个电影作者，而他的创作意志其实是可以贯穿全部的作品来作为分析的思考的。但这样子的一个思考，其实，在新浪潮之前，其实不是那么明确的，也是法国新浪潮之后这个东西比较明确那样子。所以我就。觉得这个东西很有趣，在那们骨子里的精神，法国新浪潮根本的精神是非常作者、非常文学的。嗯，我们如果说文学的书写的时候，那这样子的一个精神其实是是非常符合的。所以也因为这样，我就觉得，嗯，好吧，那就来做吧。反正我自己也很想重看，呵呵那就决定了。哦，今年要以法国新浪潮为月影展的主题，这样子。
2: 哦、我我突然想到一个蛮有趣的，就是现在之前 YouTube 不是很流行那个，反正我很闲，他们的影片嘛。然后很多人都会说，他们用很多的什么跳接手法。然后我就想到，对,對高高达的断的气，就是用非常多的跳接，他们一定有就是、啊、<笑>取材，从那个电影里面取。材。
0: 对，或甚至我们可以说，就是。说，因为它的影响已经太大了。他即使没有直接看过《断了气》这部片，可是《断了气》的影响就是打破了，就是电影可以不用，这可以不用成为规则、嗯，不用一定不跳接才是对的、嗯，就是怎么样都可以是对的的时候，那这个东西就成立了。所以新浪潮里面打破的一些规则是非常有趣的。那我们现在讲的，其实像也因为这样，所以我觉得也希望能够比较完整的去介绍法国新浪潮的。所谓的脉络这样子，嗯，
1: 我觉得这样其实蛮有趣的。法国新浪潮它之所以在电影史上会有这么重要的一个地位，是因为它不只是做了很多技术上的突破，更重要的是它在一些很根本的继承的创作观念上面，就等于是一直不断的在推翻以前会认为说一定要这样做的手法，不论是摄影机可不可以动这件事情，嗯、或者是可不可以搬到街上这件事情，或者是你在剪辑的时候，因为像今天好莱坞的剪辑模式，就是会希望说那个剪辑是完全不会被观众注意到的嘛。对所以就是很流畅的一个观影体验，可是法国新浪潮带进来就是比较多那种，呃，有点突兀，然后甚至可能会让你有点出戏，可是又很很有意思的这样子的剪接手法。那我觉得拉到我们现代，刚刚就有提到说啊、嗯，现在虽然在器材上人手都有一台摄影机，然后人人都可以拍电影，可是我们反而不知道要拍什么。这样子就是太多可能性，反而不知道该怎么找到一个创作方向。这样子前提上，我们说不定就可以去，有点像是借以前的人，他们如何去去叛逆，如何去玩这些呃影像创作的方式，可能找到一些启发吧。然后就是说，哎、欸，那我们现在是不是又可以更极端的去做更多更以前想不到的尝试？这样子
0: ，对啊，我觉得那个精神上的再被看见这件事，也是这次想要做法国新浪潮的一个重点。那样子，那我,我也是这样觉得，就是比如说。因为疫情关系，其实我们有一阵子会发现，就是院线发行的影片全部都是复刻的，全部都是经典修复那样子、嗯。那一部分当然是因为可能好莱坞大片进不来，所以这些这些片就涌出来了。但另外一方面也是，就是我会觉得看经典是必要的。那也不是说因为他们是经典，而是经典。或者是这些老片，某种时候把他们放回那个他所属的时代脉络的时候，他所面临的状况跟呃，他们怎么样去突围跟反击？拉到现在，我们没有了那个状况，我们是不是还能够有自觉的去突围跟反击？别的我们看不到的东西的时候，这个对照是我觉得每一次在看经典的时候，我自己很 enjoy 的那样子。那这个东西，我觉得甚至会回来就是，就说我们在看经典的时候所使用的一些思考的方式。嗯嗯其实，当我们有自觉的时候，拿这个去用来看跟分析好莱坞电影的时候，反而会让我们有更多的收获。我自己是这样讲好了，如果我的朋友都在笑我这样，但是我就是一个品味很宽的人那样子、嗯。我一方面很喜欢那个什么小小兵啦，嗯然,后嗯、然后什么德州电锯杀人狂啊、哦嗯，但另外一方面我也是很喜欢高达、嗯、或者是塔可夫斯基啊、嗯。我会觉得没有任何一部电影是坏电影。嗯只有你找到一个。对的，看他的方式这样子、嗯，那所以某种程度，有一次我跟我朋友这样讲，我就被骂那样，但是我自己还是始终相信，<笑>我觉得小小兵跟塔可夫斯基基本上他们两个的精神是一样的。怎么说呢？像很,很多塔可夫斯基，欸、我可以理解哦。你看，哎、欸，谢谢佩瑞，谢谢佩瑞<笑>。就是某种程度，他们都是，比如塔可夫斯基不断的希望在他的电影里面去寻找一种永恒的时间的或历史的价值。嗯，但是他可能他的塔可夫斯基的。电影的美就在于这个寻找的找得到或找不到，而中间的落差所带来的宿命跟悲哀、嗯。把它简言之，其实也就是小小兵的那种，就是对于理想主义的热情、哦。你不觉得他是超级理想主义吗？<笑>對對對只不过他是比较幼幼稚版的、嗯。对，但是我说的是小小兵的那一个电影版，不是那个神偷奶爸的、嗯。你看他们从更古以前就不断的在,、嗯、在不断的在寻找一种中心价值，虽然他的。目的其实是去 serve 别人、嗯，但是对他们来讲，那就是一个需要不断寻找的一种中心的命题。嗯、那基本上那个东西，就是你把它换成他它本身，这样讲我就会被骂死了<笑>但對。但是就是这个东西对我来讲，某种程度他们是一样的、嗯。那这个东西其实我可能，比如说。我用同样的方式，我用看小小兵的方式去看塔可夫斯基的时候，或者是我用看塔可夫斯基的电影去看小小兵的时候，对我来讲，那个收获更大。嗯，就我只用小小兵的方式去看小小兵，或者只用塔可夫斯基的方式看塔可夫斯基，那也就是那样了。嗯对，所以我觉得这个东西才是现在我们，而且台湾真的太幸福了，这些东西就是源源不绝的，你可以看到更多的参照点的。那这个东西其实换言之，只是就是我们有没有意识到？那我觉得每一次策展的时候，我希望能够带给大家的是这个，就是坦白说，就是台北光点的这位数不是那么的多，嗯。然后我们的影展时间也不是那么的长，嗯嗯，比如说像，即使像金马影展，台湾因为规定的关系，很多影片就是影展的影片，它一部片只能放四次这样子。那这些限制，其实我都觉得，就是有些时候你在影展看不到没有关系，影展其实只是提供一个说法或提供一种观点。嗯、很多很重要的东西，甚至我常常会说，真正的看电影可能是从影展结束之后才开始的、嗯。因为我在这个影展里面，因为这部片勾起了我什么兴趣，所以我接下来就去找。这个导演的其他片，或者是简介上写了他受谁的影响，那我就去开始了。那我们现在又是一个资源非常丰沛的时候，其实网络上的资源是放在那边等你去攫取的。只不过我们可能因为太多了，我都不知道。就是那个同时下载那么多的时候，我可能电脑也就爆掉了这样子。那我我要怎么样去找到我想要的？我会觉得每一个影展其实都试图做的，其实不是在给大家看你只能看这个，而是给大家看就是。这是一个开始，然后你可以看看这样子的一个做法、跟说法、跟态度，可能有这种方式。那你如果赞成，或你如果反对，那接下来有什么样其他的可能性，其实都是可以自己进行的。嗯，嗯对。
2: 袁林刚刚讲的很好，就是看电影是从影展结束之后开始这件事情。然后像像我认识法国新浪潮，其实是从就是之前我待在那个蔚蓝出版社，然后有参与过编辑一本书叫《侯麦》，然后、
0: 就是、哦，就是哦，那本很重量级呢。嗯、对,对对，我家有供一本，
2: <笑>那那,那本已经快就是卖完就没了，因为不会打算要再版那本书。<笑>不过我是从那本之后，我开始想要认识。就是法国新浪潮，所以我觉得我也是从就是书之后，然后去从侯脉，然后去开始说哦，原来它是法国新浪潮的的一部分，然后回头再去慢慢去知道说，原来那个时候还有高达，还有夏布洛，还有啊、呃、谁谁谁这样子。祝
0: 福这些，啊、对对
2: 对。然后只是我一直没有看到，可能我在高雄或者怎么样，就没有看到一个很很完整的对于整个我，我只有找到那个那本书，就是。法国新浪潮，呃、哎，焦焦雄平老师的那本书的，<笑>对对对,对,对,对,对,对,对，但是并没有一个那个影展是很很仔细的去选，或者说让我更全面性的认识，就是法国新浪潮到底有哪些作品，我都只能非常片段的，例如像去年高雄电影节选那个贾克西维特。的对，對,对对，他的一些部分作品，然后或者之前侯麦也有重印嘛，然后他有一些对片子有上，但是其他的就是夏布罗片很少看到，然后啊，还有谁，安妮·华达，还有亚伦·雷奈等等的，就这些都是当时非常重要的导演，但却没有很很完全面线的认识。然后刚好看到这次院影展，竟然挑了一个这个我非常有兴趣的题目，然后又选了这么多，很多其实是我看之前。好像在台湾也没有上映过的片子，嗯
0: ，有一些其实是對,对
2: ，所以我其实非常非常期待这一次的这个影展。
0: 谢谢，对啊，我都自己其实也是，就是觉得，你知道，就是对一个题材有兴趣的时候，我们都会自己忍不住想要去梳理它，然后想要搞清楚它的脉络跟关系那样子。那所以这一次，我觉得在呃，月影展做的这个选片的策划，坦白说，法国新浪潮的主题真的就是可以。你说光是高达，就是我自己在选片的时候，我还还做一个注记，你知道，就是每一部每一个导演，因为我非常的爱高达，我非常的爱安妮华达，但是如果他的片太多。那这个影展毕竟不是高达回顾展。然后我就还在注记，但是这部片又很重要，又是什么什么什么，然后就还在做那个政治符号的加减比例，你知道吗？然后名字，然后就是那边，所以选片的困难，其这次选片的困难，其实在于太多可以选了。然后就是呃，我要怎么样的理出一个脉络来，让他比较能够比重清楚的去呈现当时法国新浪潮的一个各样子的面貌那样子。所以我这次做的试图的一个整理。其实是把它放回了当时那个年代那样子。那基本上我们现在所知道的法国新浪潮，其实大家比较知道的就是所谓的左岸派跟右岸派。嗯哼、嗯。那像是呃右岸派的时候，它就会是楚浮、高达、夏布洛，然后呃西维特，然后侯侯侯麦，对嗯嗯电影笔记派嗯嗯。然后这一群人其实他们大概的年纪，就是呃基本上法国新浪潮开始的时间，大概就是一九五八年的。前后这样子、嗯，然后这一批导演们其实大概差不多在那个时候同时都拍出了他们的第一部剧情长片，嗯、然后这些片子，比如像《四百集》就是楚浮的第一部作品，嗯、然后《断了气》就是高达的第一部作品。嗯然后呃，雷奈是比较晚一点点，但是《广岛之恋》跟去年在马伦巴也是他的第一、第二部作品。那这两部片也是他跟这个是所谓我们说的左岸派。然后，所以右岸派是这一群，比如说像高达、楚浮他们，当时都是电影笔记的影评人。嗯,嗯，那他们当时也是，就是像我们现在就是会窝在台北光点，然后看一些奇怪的艺术电影一样。他们就是一群，应该是就是电影同号那样子，然后又刚好都是应该是同事这样子，所以他们就是呃。不断地讨论跟激荡，有一些想法，然后就开始拍片。那在早期的一些片子，他们也是互相合作、互相帮忙的。那右岸派就是这些人，然后所以像比较代表作品就是像四百集啊，然后《巴黎属于我们》啊，然后《断了气》这些。那笔记派其实，在溯源的时候，啊，他们开始有这种以作者为尊的这样子一个作者论的思考，其实是来自于大概1956年的时候，也是一个影评人叫做亚历山大阿斯楚克。然后他发表了一篇文章，里面就提出了所谓的“摄影机钢笔论”。那等于是率先提出了，在电影的创作里面，其实我们可以把摄影机当作是钢笔。我们会把文学家视为他的文学作品的作者，是因为他直接用钢笔来书写那些文字，然后成就或完成了他的著作，这是他的作品。但是在电影里面，其实在此之前，大家都不这样认为。但是《圣吉刚理论》出来之后，就提倡就是说，电影其实不是一个所谓的综合性的艺术场，它不是说呃文学作品然后的影像化。它不是一个复制版，它自己就会是一个自己的创作的产物。嗯、那因为摄影机就等同于钢笔，所以持着摄影机的这些导演们，其实就是用影像来作为他的文字，作为他的创作的伏码。好那这个 idea 的提出之后，就开始有很多的讨论嘛。所以楚弗最率先的就呼应了，然后也就是呃赞成或延续了这个所谓的作者论的思考。当然，现在我们的作者论，我们会说是作者批评，而不是一个可以检验的呃美学的论述，因为它有很多的比较不严谨的部分，因为很多都还是自由行政的那样子。但是基本上这样的概念就在那个时候就迸发出来了，所以现在有点难想象。但是那个时候，其实大家真的觉得，就摄影机那么大台，你。一个人怎么可能拍得出来？你要透过那么多人的合作，那那么多人的合作，而且还要透过演员，就是这个东西不应该是只归于你的荣耀这样子。所以这一次我也试图去把这个东西去爬梳出来，所以也找了两部片是这个亚历山大阿斯楚克他自己执导的作品。那很有趣的也是， oh. 就是这次有一部叫做《狭路相逢》，那他差不多的时间，也就是在新浪潮差不多开始之前，也就是他发表了那篇文章之后，他自己也开始放下他的钢笔，然后拿起摄影机来实践他自己的理念。Mm -hmm. 我觉得很好玩的也是，就是不同于其他的新浪潮的作品，他其实他这次我选的两部片，一部是《狭路相逢》，一部是《女人的一生》，都是亚历山阿斯楚克他的电影的作品。但这两部片都是改编自小说，就像《女人的一生》就是改编自莫泊桑的非常经典的一本中长篇的小说。那后来其实不止阿斯楚克，后来好多就是好多个翻拍的版本，你就像那个什么《安娜·卡列尼娜》一样，就是不断的《包法利夫人》一样，不断有不同的翻拍的版本。但阿斯楚克那时候拍的时候，他其实刻意的，我觉得很好玩的是，他要证明。摄影机钢笔论这件事，但他不是去拍一个新的题材，他故意的要去找一个文学作品来改编。嗯嗯，所以我觉得这有点故意，你知道吗？我现在跟你讲都觉得他有点故意，<笑>就是我就是要证明我用你的文本，但是我还是拍出了我自己的故事。嗯，这是一个。觉得这个人蛮任性的、嗯，<笑>对、嗯，但也因为这样，我觉得还蛮推荐大家看的，就是这次两部片，像《狭路相逢》，其实也是，它其实有一点点是呃惊悚的，就是婚外情，然后惊悚的那种多方叙事的故事那样子。嗯嗯、其实很容易就呃，这个打个岔讲一下，比如说像那时候呃，楚福高达他们一票人在电影笔记工作的时候，他们非常的推崇希区考克，嗯，那在他们之前，其实希区考克都是被视为好莱坞的票房导演。那他的很多美学，很多的什么无痕剪辑，他的惊悚，他的影像或者他的那个呃那种叙事上的节奏这件事，在除服他们之前，其实那个就存在。可是好莱坞不会把它视为这是西区考克独有的一种作者标记。嗯，那一直到就是电影笔记这一票人的研究，然后甚至纪录片，还有非常多本书啦。然后有简体版，台湾就是很可惜没有看到那样子。哦。就是简体版有些也也缺货了。嗯、<笑>那就是你可以。看到这些东西，就是他们试图的在，不是只是全新的一个东西，而是在旧有的架构里面去寻找。作者的踪迹这件事是很有趣的， mm -hmm. 他们其实真的在思考电影语言，而不是只是要去开创一个新的。所以现在这一批就是我觉得是呃所谓电影笔记右岸派的。Mm -hmm. 那你可以看到，就是我这次选的这两部呃阿斯楚克的片之外，你可以看到像夏布洛，他就是很明显的呃他的片有很多这种惊悚的元素在，那个基本上就是会是延续了他们对于希区考克或者是阿斯楚克的这样子。的一个一脉相传、嗯，那楚福他自己就比较是回到作者个人的身上，他一一再的用像皮耶里奥为主角四百集、嗯，然后基本上就是整个楚福的创作生命就是跟四百集，呃，就跟那个像皮耶里奥是整个结合的、嗯。那所以有时候我们在看蔡明亮跟李康生的时候，其实也是同样的关系、嗯。那基本上这种关系，你如果不是去确认了作者论的。呃，可能性的时候，这种讨论是无法继续下去的。嗯嗯对。
1: 对，因为那它有点几乎像是自传性质的作品嘛。嗯，
0: 对。那这次我放的有一部，我选了一部，特别选的是《偷吻》这部片、嗯。其实也是，就是像皮耶里奥，就从四百集之后长大了，然后楚福自己也面临了很多的感情的问题的时候，在《偷吻》里面就可以看到。就这中间，我觉得这个时候看这部片，我觉得有趣的是，我们不只是在看《偷吻》这部电影、嗯，而是我们其实同时是在看楚福的生命，
3: 嗯，
0: 他的电影荧幕之外的生命。史怎么样的以荧幕里面的故事去做一种呼应跟对仗呢？这个东西我觉得真的非常的微妙跟精彩，而这种微妙跟精彩，基本上其实我们经常是指在文学小说里面看得到的。我去看米兰昆德拉前面的作品，怎么样去讲他流离的生命，然后他对于呃政治环境的原来的抵抗，到后来的放弃，到现在的怎么样的状态，我们会这样的去思考跟分析，其实是回到了这个创作者自己的生命史的。那这样子的东西，我觉得在楚浮的作品里面会看到最精彩的。嗯，对。那刚刚讲的这个是笔记派是右岸派嘛、嗯？那这次也是图，当然是把左岸派也纳进来、嗯。那左岸派其实。一贯都被大家冠以那个高冷、沉闷、睡死的那,<笑><笑>那我想最主要原因是因为呃，左岸派其实最早的源头其实是来自五零年代的法国新小说。嗯哼。那左岸派兴起其实主要是像是玛格丽特·居哈斯、霍格里耶，然后雷奈。那他们其实都，然后还有花旦奶奶，其实早期其实也是在左岸派里面的。那只不过他后来其实那个。他的形式的万变化多答应或者他对于社会的观察，其实已经让他跨越于，就是已经超越所谓的左岸右岸了这样子、嗯。那所以左岸派最早其实真的是从法国新小说，那法国新小说其实也就是在反旧小说的，那就是主张以作者自尊，然后其实很多是意识流的书写的方式。那这样的方式其实，呃，在左岸派的作品里面，其实像《广岛之恋》嗯，像去年在《马伦巴》，我觉得某种。程度这两部所谓意识流的，我们现在会尊称，就是它其实它是非常完美的去呈现了所谓意识流的影像那样子。嗯、但我
1: 不知道可不可以简介一下所谓的意识流是什么？嗯
0: ，意识流其实，嗯，这样讲就是意识流其实就是啊，比如我们通常看电影啊，它就是会有一个客观的叙述的观点。嗯，好，你会看到呃主角是谁。然后他发生了什么样的事情？那即使是用他第一人称的主观镜头，其实我们还是会基本上会看到主要的这个故事的脉络。嗯、那意识流不管是小说还是影像，其实某种程度它是回到了作者自己的主观意识，所以他在剧情的轮廓上可能不是这么的有明显的因果关系。嗯啊、哦，比如说在传统的剧本剧情里面，不管其实不是不是传统，就大部分的电影里面都是发生了什么样的事，然后后来影响了什么样的人，推动了什么样的事件发生，然后有什么样的冲突，最后有什么样的解决，这是一个可以看到的逻辑关系。那这样的逻辑关系，即使你是比如说用呃倒叙法。或者是我先切一半，然后知道悬疑，或者是怎么样的时间的，或者是加了很多呃回回忆啊或什么的去拆解它，基本上你都还是可以抓到比较完整的这个轮廓跟架构那样子。嗯，那意识流基本上它就会比较主要 focus 在呃。那个意识跟情感层面上的描述，所以应该也照样都还是会有故事跟人物关系。比如说《广岛之恋》，我们看到就是一个亚洲的男性跟法国女生的法国女人的爱情，嗯，然后他们之间横亘着非常大的，比如说历史或时代的创伤，但是他们两个还是怎么样的要努力积蓄他们的情感，就剧情的。概论概括上面来讲，我们可以说这部片是讲一个法国女人跟日本男人在二次大战之后的呃注定悲剧的宿命爱情故事。嗯嗯，对。这样听起来其实很凄美，很唯美。其实电影也非常凄美，非常唯美。但是它的使用的某些意识流，我们会说它是展现了意识流的影像，其实是它的重点不是在告诉我们他们发生了什么事，而是他们在这段关系或在这个 moment 里面，他们的爱情的状态是什么，他们的感受是什么。所以他们。那个属于纯粹的、比较感性的感知的那种，在你精神意识的描绘里面的那种影像。所以有时候我们在看《广岛之恋》的时候，很多人会睡着或什么的。我自己其实坦白说，我年轻的时候看这个片也会睡着。那就是我觉得，哎，他什么都不动？他们两个现在在那边，就是在一个房间里面窝着，相依偎着，然后什么都试事不做。哎，啊，发生什么事了？是不是那个黑黑的地方有发生什么事？他们就会一直在担心，或者一直在预备着接下来会有什么事件发生。啊，结果接下来真的没有什么。事件发生，然后就慢慢的我就睡着了這樣子。<笑>我想很多观众都會都会是这样那、嗯、但我觉得有趣的也在是，就是其实相对于右岸派的这种创新，那左岸派其实是让影像回归到感知，或回归到更细微的情感的表达。嗯，那那样的情感表达，甚至是不需要剧情的推演的。嗯，它当然还是有，可是当这个东西不是重点的时候，这个电影可以怎么样？可以怎么玩？那比如说。去年在马伦巴，其实就故事来讲，讲的就是去年在马伦巴这个地方发生了一件事。好，然后今年这些人可能又出现了。那去年这件事到底是什么呢？所以就那个故事大纲来讲，它其实很容易就可以把它拍成吸血鬼的电影。嗯、对，大家他没有这样走。然后雷奈或者应该说霍格里耶，就是。去年在马伦巴的原著，其实那剧本是由刚刚说的法国新小说之皇霍格里耶他来操刀的那样子，然后雷奈是电影导演，嗯、那他的合作，他其实雷奈很多电影都是这样，在那个时候，还把重点放在记忆这件事情，而且这个记忆不再只是说我记得我跟你之间在去年发生了什么事，他不是在事件本身，而是回到就是如果这个事件本身就是一个错误的，你记错了。就是那个时候，其实这样讲啦，就是也不是说阿兹海默症，但是就是如果<笑>如果真的是这样的时候，你相信一个阿兹海默症的人所说的事情是真的吗？嗯，对，那但是他又。言之凿凿的在那边讲，那影像上要怎么样去呈现或者是辩证这个记忆的存在或不存在呢？嗯，所以这些东西又变得很很微妙。嗯，那我觉得最厉害的一件事是，去年在马伦巴，他其实是很精彩的把。这个空间，我们看到就是大家如果随便搜寻一下，去年在马伦巴的时候，它最经典的一个画面、一个剧照，就是看起来很像几何图的一个花园的场景那样子，嗯、然后人都小小的，就像它不像真的花园。就那种法国式的法式庭园啊、嗯，然后庭园很大的大廊景，然后有有可能有喷泉，远远的看不清楚。然后庭园很大嘛，所以人走在里面就是小猫两三只就会变得像点线面这样子可以连带起来的那种的。那一个非常几何跟抽象感的这个花园，其实反而承载或者是容纳了所有人的,的记忆。嗯，然后这部电影其实就试图将整部影片。变成是一个空间的载具，然后把大家的记忆放进来。所以我光这样讲，我自己都觉得哇，这真的超悬的。嗯、对,對但这部电影其实想要表达是这个，所以我觉得你看，在那个年代六十年前，他们已经这样做到了、嗯。然后我们现在在看，其实我到今天再看，都还是觉得非常经典。那这样的电影，我觉得我会认为这才是所谓最正宗的文学电影，嗯、因为他在。影像的叙事、影片的构成以及它叙述的方式上面，都已经是贴合或贴近于呃文字的叙述了。然后就是呃，也不是去情节化，而是就说这些东西都会变得是一种更自由的方式。我们要呈怎么样呈现记忆？不是说啊、呃，突然这一段然后黑化变得是黑白的，然后下一段跳彩色表示黑白的才是记忆这样子。那<笑><笑>它可能全部都是彩色，但它可能全部都是虚幻的。嗯，所以这些东西的打破，我觉得在《去爱马伦巴》这部电影里面，就是你可以看得到，就是那个最根源的电影创作者跟小说家如何试图把所谓的记忆，也就是意识流的最根本的，就是意识流希望呈现的，就是透过记忆。的组合去重塑。当年或者是那一段想要思考的那个记忆的那个原来的样貌是什么？虽然我可能没有办法很客观地讲那件事，比如我我现在回想起来，我童年最快乐的时候，我可能记得是那天某一天午后的阳光洒在我身上，然后那个手背微微的有烫伤的感觉。但真的那天下午发生了什么事，我可能记得模模糊糊的。嗯。但影像上像这样子的所谓意识流的影片，最重要的，它其实是希望呈现出那个阳光洒在肩膀上微微灼热的感覺。感觉，而不是那天下午发生了什么事、嗯。所以我们在看这样的影片的时候，我觉得那个每次看我都还是会起鸡皮疙瘩的原因，就是左岸派的很多电影，尤其是这些呃跟新小说家结合的这些合作的这些影片，你真的会看到有一种难以言喻的感动。就是你要用感受去感受，而不是去用你的理智去理解了。那个感动是真的，就是我也讲不出来，我哪里感动，但是我这里就是好感动哦，嗯、<笑>就
1: 是一种莫以名状的感觉。是是是,
0: 是真的，对啊，所以我觉得这次有机会，就是我会觉得比较完整的是，也是希望就是除了摄影机钢笔论之外。在法国新小说，也就是左岸的这个脉络，我们可以看得更清楚点，而不是就是大家就想到左岸电影就是那个就是进去睡着的。那<笑><笑>我我是觉得现在再进去看，搞不好有些时候我还是会睡着啦。但是能够在这样的影像里面睡着，我觉得也是一种幸福，而且这也是观影
2: 的体验之一啊。就是是是<笑>是，是是<笑>我觉得睡着也是看电影的一部分。对对对真
0: 的、啊、真的，真的。嗯真的哎、欸，我我蛮好奇，就
2: 是刚讲这个意识流这部分，因为我有些没有看过，但是我在想说，如果这种电影操作的不好，会不会沦落到有点自逆的？
0: 当然，当然，一定是，一定是，<笑>而且不管他操作的好不好、嗯，只要你没有。t 的意识，這個、我我没有感受到，基本上他就是不好的，嗯、然后就会觉得天啊，这个人太自溺了，都一直在这边喃喃自语这样子，嗯、一定会一定会。像这次我还选了那个玛格丽特·举哈斯他自己的舞台剧本改编的电影，叫做《毁灭》，他说那样子、嗯，那这也是就是基本上是也是延续了他自己他。觉得他是自己这个作者，他就是很善于把自己的对于情感的感受，用一种很具体而为的方式显现出来那样。所以他的影像也会是这样。你可能表面上看不出来这三个男女之间的爱恨情仇，但是隐藏在后面的那个谁嫉妒谁，谁爱上谁，谁其实比较爱谁的那个东西，呃，不会明说，但是会在对白或者他们对爱情的失望是慢慢的显露出来的。嗯、那。这种所谓的意识流的影像，我其实不会觉得强迫大家一定要去接受，而是这是一种可能性。然后你可能进去了，你就会觉得、嗯，我实在感受不到那样子。这些是中年男人可，<笑>中年男人们可不可以振作一点那样子？<笑>那你就没有办法进入。那我觉得也没关系那样子。嗯，可是这是一种方式。那从另外一个角度，比如说像 t e 有说你编了那个侯麦那本书，嗯，侯麦其实自己就是一个小说家，他的六个飞到的故事，就是他的电影系列也都是根据那个小说系列来改编的那样子，所以他其实也是真的一手拿钢笔，一手拿摄影机的人、嗯，只不过他的影像相对于左岸派的电影，他其实是更为具有故事性一点。那大家比较，像刚好就是。今年还是去年就一直有呃数位修复的，像綠光,绿光、像四季系列、嗯，其实都是非常非常精彩的。而且我觉得侯麦最精彩的是，他明明是一个死直男，但是他拍女人拍得非常细致那样子。那<笑>、嗯嗯、但你一方面又可以看得到，就是他。呃，出于一个男性对于女性的好奇，然后但却又能够把他们的那种细微的情感的说不出来的矛盾跟挣扎，很真实的表达在影像上面。嗯，那个细微的描摹，那个描摹的方式，其实侯麦的方式是生活化的。他是用一种更细微的，他怎么喝咖啡，他怎么早上穿衣服，然后他走路，他穿什么样的凉鞋，然后风怎么样吹过，然后他吹过树梢呢？他选择哪在哪一家咖啡厅停下来，然后停下来停了一一会儿，他又觉得这边好像无聊。这整个过程可能都没有对话，没有那种我们以为文学电影一定要有的那种冗长的对白。可是这一整个过程都是一种对这个女性的描述，而这种文学化的描述是侯麦的方式，嗯。对，那这个我觉得也是非常精彩的。就是说，法国新浪潮让我觉得最精彩的就是，大家都是在用各自不同的方式去呈现他们对于生命、对于情感或对于自我的一种描述，或者是批判。对，嗯、那这个东西不同的形式都是对的，没有哪一种形式才是对的，不是不是说侯麦那一种。呃，白描的方式才比较动人，或者是意识流的那种方式才比较艺术。没有，没有这回事。只是哪一种方式你可以接受，或者是能够打动你。嗯、所以，我觉得完全可以接受有人就是进去看去年在马伦巴，然后觉得这不是我的菜、嗯。但我会觉得这次做影展的目的也是希望，就是说你可以。看到哦，有这么多选择，不是只有一种选择。嗯哼
1: ，对对对，这样讲下来，其实就会让法国新浪潮的轮廓比较明确一点，就是说它比较不像是嗯有某一个非常明确的固定的一个观点，而是它是一种态度。嗯
0: 、对、嗯，真的，对对，所以法国新浪潮一般我们不会说，比如说像意大利新写实，他们其实是会有一种共通的美学特点的，嗯、比如说很多的非职业演员、嗯、自然光。然后呃，关切社会底层的呃主题、嗯嗯，这个是他们会有一些，就是同样是电影运动，但是在比如说法国呃意大利新写实啦，或德国表现主义，他们都会有一些共同的美学特点。嗯、但是法国新浪潮基本上我们会说，它只是一场运动，他们彼此之间就是叫百花齐放那样子，嗯、大名大放、嗯，我没有要管你，你也不要来管我那样子、嗯，所以我们都各自用各自最擅长的方式，或者是甚至他们也都在寻找。然后自己后来有怎么样的转变那样子，所以他比较不会说是一定有一个统一的模式啊，让我们来检验说哦呃是不是有符合这个 check， 是不是有符合这个 check， 然后他才是法国新浪潮，而、呃、不是就是他们就是真的就像你刚刚说的，像这样说的，他就是一个态度。然后这个态度，我觉得即使到现在六十年了，我们还是觉得这个东西非常精彩的，就是那个态度跟那个精神，现在都还是很清晰的，可以在电影上看得到。嗯哼，对。
1: 这其实让我延伸想到，这可能跟法国新浪潮本身没有太密切的关系，但是就是对我看一些艺术的发展，或者是像建筑，因为我是念建筑的嘛，哦、对，它就是大概到嗯一九五年代末期、六零年代那个时候，其实就会蛮明显的产生一个有点像后现代的一个风潮吧。是，所就是其实因为后现代它是一个很难定义的东西，是，可是大家会说它的一个比较大的主轴就是反对单一叙事的观点。对对对,对，对，那那其实这个我觉得在新浪潮。上面就有一点看到，他就是反对说电影就只能是某一种形式的那种，有点像是说。啊、哦，我就是想要导入我自己的看法嘛，我就是想要拍不，不是着重在情节，不是着重在说服观众接受那个故事内容的电影，而是纯粹聚焦在一些非常感官、非常细腻的，然后甚至你看了可能会睡着，但是我就是想要讲的东西上面
0: ，这样子是,是真的。你这样子，你一定要看去年在马伦巴、嗯，你竟然是建筑的，真的是马伦巴那超经典的，<笑>它的空间结构那些的。好，那我觉得我我我非常赞成。那但是当然就是这也是就新浪潮后来被很多人诟病。或批判的一个地方也是，他是为反而反嘛。那很多人说，那你反了之后是什么？就跟后现代化变成一个脏话一样。但是，但是我觉得如果没有。他的反或没有他的 post， 没有那个 hold 的时候，我们其实就是我觉得某种时候他们是必要的。嗯，那现在其实就是我们已经在浪潮，就是一波一波，其实都不知道几番的浪之后，现在根本就是温室效应整个那个大海淹没的时候了。<笑>对，但是那个精神是有趣的。然后就是什么才是你真的想要表达的？对，嗯这个我觉得哦，我们这一次其实除了影片之外，我们还有几场的那个讲座跟座谈那样子。我自己非常想要推荐给大家的，也是一场免费的放映哦，是有一个知名的影评人，那他现在也是法国国家电影中心的主席，叫做杜比安娜那样子。然后他跟呃非常知名的女明星，然后那个芬妮亚当，芬妮亚当其实是楚浮的最后一任老婆，然后就是呃他也是非常知名的法国女明星，她也以巴美图吧。一起得到艺术家奖这样子，然后分亚当因为自己也演楚浮的电影那样子，然后跟楚浮当亲密爱人嘛，对，所以知道非常多。那那个杜比安娜其实他是就是非常资深的影评人，他自己后来也是电影笔记的编辑这样子。嗯、那他们嗯今年有一场的放映叫做焦点对谈。芬尼·亚当与杜比亚娜，就是这个是他们在大概去年前年的时候，特别为了新浪潮的周年，然后录制的一段对话对谈，有点像大师课的部分。就两个人有点，因为两个人都对法国电影非常非常的熟悉，那样子。那一个是影评人出身，一个自己就是在浪潮里面走过来的，嗯、所以他们这一场的对话大概有四十分钟左右的影片。有一场的放映那样子，然后我们都很贴心地做好了中文字幕那样，不用担心。而且他们两位，我觉得听他们两个讲，就是那个时代，比如说芬尼亚当就讲他跟楚福合作的时候，那楚福的状态是怎么样，他怎么样思考创作这件事。嗯、那杜比安娜自己除了是影评人之外，他也。拍了非常多的纪录片，那其中有一部也是包含拍了楚浮的纪录片。嗯，然后他对于电影史或电影的浪潮的分析是非常的熟悉的，所以由他他等于比较客观的在评述，就、哦、啊这些的影响是什么？然后法国电影或者是全球的文化怎么样的，有一些什么样的样貌？嗯、那这场是这个是免费放映，非常欢迎大家来看。那除了五月二十六号在台北光点二楼的这一场之外，我们五月三十号跟那个独立书店。也做一个合作，在福光书店，嗯嗯，然后五月三十号的下午两点，在那边有一场免费的放映，同样是这个大师课那样子。那我会觉得，就是说，如果你觉得《嗯、法国印象草》这个听起来，不管是意识流还是摄影机钢笔论，感觉都有点 heavy 那样子，<笑>那我会建议，就是哎、欸，你可以先来听听，首先来看这个免费的呃大师课那样子，透过他们，其实我觉得他们比较是圈内人，嗯，自己来谈。这到底是怎么样一回事？那这里面有什么样有趣的东西？那从这个角度的时候，可能可以呃降低一些门槛，就是真的看到，哎，这个东西就是这个所谓的很重要的电影浪潮是什么、嗯？然后了解了之后，再来看电影，可能会有更多的帮助。嗯哼，对。那除了这个之外，我们还有另外一场纪录片，也是呃特别的放映。然后这个纪录片叫做《B 七八度：轻面与那个时代》。那这个其实就是我们这次也选了高达的《轻面》这部片。那青演的女主角 B G 八度其实就是法国六零年代的玛丽莲梦露那样子、嗯，那我觉得高达有点故意了。当然，你知道就是那种独立电影人，那还故意跟银幕女神来合作，<笑>然后还要把银幕女神变成自己的。你知道就是呃，尤其这种作者论的导演，就是所有的演员或者是影像的一切。都是他的工具。
3: 嗯，那
0: 荧幕女神就已经人家是女神了，你还要故意把她拿来作为你的工具，是为什么呢<笑>、嗯？对，所以我就觉得这个东西很有趣，但也因此，所以让《青灭》这部片有非常多重的可以解读的可能性。嗯，那这部纪录片其实基本上是，其实是 B G 八度的影迷，这个导演就是他 B G 巴度的影迷、嗯。那所以他一方面其实去去膜拜 B G 巴度这个女神，但另外一方面也透过 B G 巴度去呈现了那个时。时代的法国电影的各种状态，那我觉得这也是一个可以先入门的，因为从纪录片比较有条理的梳理，或者是先透过碧姬·巴杜这个女明星她的从影生涯，然后去回过头看她所处的那个年代以及与法国新浪潮的关系啊，我觉得也会是一个还蛮好的切入点，就是不用那么有压力的哦，我是来看经典那样子，我一定要看出一个什么？没有，没有，没有，其实没有那样子。那详细的地址啊，报名方式，欢迎大家去看我们。的官方网站跟粉砖这样
1: 子、嗯，我们都会把那个资讯的链接贴在下面。謝謝耶、嗯，
0: 欢迎大家呢！那我是觉得这个还蛮经典的，这也是就是因为到影展的容纳量有限，如果我实在没有办法放你但这个我就很希望能够让大家看到，嗯、就想说嗯，好那跟书店合作有个免费的放映这样子嗯。嗯，对对对，哦，这个有低消啦，但是嗯，好，还蛮值得的
1: 、啊。呃，入场需点一杯饮料，一杯对对
0: 对对对对，嗯，在福光书店那边，嗯，对，嗯、那。同时间，其实呃，大家如果有兴趣的话，其实因为这个主题真的蛮大的，所以我们文学月影展一直都有，但我们这次也还是会出版一本专书谈法国新浪潮。嗯、然后呃，里里面有一篇就是呃，翻译的是那个呃，谈刚刚我说的摄影机钢笔论那个亚历山大阿斯楚克他的那个他的那个钢笔论到底是什么样，怎么一回事啊、嗯呃？有一位法国影评人有一。有一篇文章那样子，然后其他有像是孙松龙老师啊、黄建宏老师他们这些就是留发的电影学者们，他们也可能从各自不同的角度来谈法国新浪潮的影响。那这本专书就是影展期间在我们台北光点的柜台都可以购买那样，或者是你有买套票就可以用套票报。不像四张，对不起啊，我忘了几张可以兑换这样子，详、嗯、情请下我们官网，谢谢。<笑>对啊、嗯，所以我会觉得，就像我刚刚一直说，我真的觉得影展是一个开始。那嗯、呃，这些专书，就这本专书也是，就是呃，里面其实相较于赵雄平老师那本书，其实还是比较简短那样子，嗯、但是都是希望能够抛砖引玉，丢出一些呃，对于。这个电影浪潮，或者是我们现在可以怎么样看，或者怎么样阅读这些经典的一个想法那样子，然后希望大家能够有一些不同的刺激。最后再补充啊，因为这次真的是非常感谢各位影迷的那个支持啊，我们的售票目前就是已经销售一空了哦。嗯、然后呃。但是呃，因为就是也是机会非常难得，所以我们现在目前正在洽谈，就是可能在六月的第二周会安排部分影片的加场的放映，嗯、然后呃，大概有百分之八十会确定，然后但是就是详细的场次跟放映的片目，可能就还是会在网站上来公布。嗯、那到时候也欢迎大家呃继续的关注我们的那个粉砖跟官网这样子。那我会真的很衷心的建议就是。也很开心啊，就是真的，台湾的观众非常的有眼光哦、喔，就是一下就抢完了、嗯，然后呃。所以也证明，就是这些片其实真的不不寂寞，嗯，然后是值得我们一看再看的。所以不管你有没有抢到票，然后或者是说有机会在大荧幕看或没有那样子，我都觉得《银染》真的就是带给我们的刺激，或者说你可以在其他的地方找到新的元素那样子，然后可以让这个不管是拍电影还是看电影的这种自由的精神可以继续下去。
3: 嗯
0: ，谢谢大家。哦、嗯，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝